0: Bem-vindos a mais um episódio do Papo de Ex, podcast semanal que vai falar absolutamente tudo sobre o de férias com o Ex-Brasil. Eu sou a Thais Vieira. E eu sou Lara Campos. Mas eu tava
1: morrendo de saudade de falar isso. Estamos aí há bem tempo sem entrar em contato aqui com vocês, né? Parece que a gente deixou todos vocês de lado, mas não foi isso. Infelizmente a gente não conseguiu gravar durante esse tempo, mas o que importa é que agora estamos de volta. É, e não quer dizer que a gente não estava gravando, que a gente não estava de
0: olho nas notícias, né? Então a gente acompanhou a vida aí dos ex-participantes, todas as
1: notícias do que poderia rolar nessa temporada. Exatamente isso. E quinta, agora, dia 9, já tem episódio novo da nova temporada do De Férias Com Ex. Dessa vez a segunda celebs e a sétima temporada do De Férias Com Ex Brasil, hein?
0: Confesso que eu tô muito animada, eu me animei ainda mais com os trailers, gostei muito, então vamos comentar sobre quem que vai estar tá
1: nessa temporada. E a gente vai ter aí a Maju, né, que participou da segunda temporada junto com o Pedro Ortega, que também vai estar tá online nesse, nessa sétima temporada do Férias com o Ex. É, a Maju pra quem não lembra ela entrou como ex do Fafá o Fagner né e chegou a pegar o Ortega antes ela ficou meio que de casal mesmo com o Claudinho é, ex da Steviegas e depois é, acontece um momento que eles, o Claudio e o Ortega entram num, num conceito ali, numa ideia de trocar as fitas dele né? então o, eles combinam que vão trocar o Ortega para se ficar com a Maju e o Claudinho passa a ficar com a Andressa, que era a menina que o Ortega tava ficando. Então assim, eu gostei muito, muito, muito da Maju na, na segunda temporada. O Ortega também, eu acho que ele tem muito a dar, sabe, nessa, nessa temporada, porque são pessoas boas pro reality. Mas assim, acho que a gente só vai conseguir ver mesmo, saber com o tempo. A Maju, para quem não sabe, também ela voltou, ficou muito em upper nos últimos tempos, né, nos, no site de fofoca por conta de um contatinho dela, né, parece que ela chegou até ir para Madrid encontrar o, o jogador Vinícius Júnior, ex-Flamengo agora tá no Real Madrid. Então, parece que eles ficaram até bem sério. E o mais curioso dessa história toda, para mim, assim, no meu ponto de vista, é que ele nasceu em 2000. Então, assim, ele é muito novinho, muito novinho. Muito... Se bem que a gente está em 2021, né? Quem nasce em 2000 não é tão novinho mais. Mas eu acho isso muito engraçado. Gostei de tudo que ela, que ela fez. Acho que ela aproveitou bastante a
0: segunda temporada. Espero que ela aproveite agora de novo. E será que vai ter
1: remember dela e do Ortega? Ah, já previa que fosse acontecer. Vocês não concordam?
0: <risos> é, que eles vão se pegar, eu acho que é meio óbvio. Mas aí a gente pode saber mais, talvez, da história deles, o que rolou depois daquela temporada. Como que eles vão entrar na casa realmente? Vai ser cada um
1: por si? Ou se eles vão entrar envolvidos? Eu acredito... Assim, que eles vão entrar na mesma piada que entraram na segunda. A Maju também, ela, ela ficou sim de casal ali duas vezes, ela foi uma menina mais ficar de casal, mas ao, ao mesmo tempo ela não deixava de curtir nem nada, estava nas brincadeiras. E o Pedro já sempre foi esse menino mais solto. Ele também chegou a ficar de casal lá na, na segunda temporada, mas nada que prendesse muito. E eu acho que a vibe dos dois ela vai bater muito bem nessa questão, sabe? De pego, mas não me apego. Tô indo, uhum. mas não tô. Sim. Outra ex-participante que também vai entrar aí é a Lari Botino. É, o, o que mais me chamou atenção no teaser da Lari, da Lari mesmo foi a seguinte frase. Abre aspas, aqui não é spa, vírgula, é de férias com ex-Brasil, fecha aspas. Assim, eu acho que não tinha necessidade dessa frase, talvez seja implicância minha com a Lari? Talvez, mas na, no meu ponto de vista, é, as pessoas tentam muito, não, não tô falando só da Lari agora, mas tentam muito copiar o estilo Gabi Prado, entendeu? Acho que todo mundo que veio em seguida, muita gente tentou fazer isso. A Tati, na quarta temporada, já chegou a, a ser falado um pouco disso, né? E tanto que ela volta a fazer de novo. Então, algumas meninas vêm com essa ideia, mas eu acho que a Lari, ela, ela poderia, sabe? Ter feito algo mais impactante do que mudado algumas palavrinhas numa frase, sabe? Porque... Está tá caro, isso aqui não é Disneylândia, bebê, é de férias com esse ex-Brasil. Tipo, ela mudou duas palavrinhas e, e, e acha que já vai impactar. Não, não, não curti a atitude, pra mim isso é plágio, plágio é crime, entendeu? É, eu não sei o que vocês acham, mas eu acho que ela tem potencial pra muito mais do que imitar a, a, a Gabi Prado. Assim... Eu, eu... <risos> Eu, eu gostaria também de ouvir sua opinião, Thais. <risos> já sei qual é ela. Eu acho que compactua muito com a minha. Porque, assim, eu acho que isso tá na cara que é plágio. Plágio é crime, né?
0: <risos> Sim, gente. É, acho que toda temporada tem uma que tenta imitar Gabi Prado. E tem necessidade? Não tem. Porque Gabi Prado é Gabi Prado, sabe? Quer contar a sua história, quer fazer... História no programa, faça por você mesmo sabe? Sendo você mesmo Esse gosta de ficar querendo imitar me estressa. Eu acho que pro programa vai ser legal. Quer dizer que eu sou a mais fã dela? Não sou. Mas, assim... Inclusive, a Wari Botino, ano passado, participou de outro reality show. Que foi o... Como é que chama? Game dos Clones? Isso. Então, ela tá aí bem... Não tá fugindo de, de nada, né? De hard show. Inclusive, nessa pandemia, podemos dizer que a Lari foi uma das participantes aí do De Férias que mais teve treta, né? Porque nunca vi. Sempre tem uma treta envolvida. Ela, né? Que ficou na casa da Anitta ali um tempo, morando junto com ela, enquanto a Anitta tava namorando o Guilherme. Ela viajou com a Anitta a Europa que já foi assim, uma viagem super polêmica, porque estava no meio de uma pandemia, é, muita gente falando que a Lari estava é, na, viajando nas cursos da Anitta e tal, e teve a maior treta, que foi, acho que foi a que mais rendeu, que mais foi mais engraçada também ao mesmo tempo, foi a treta da pulseira. A Lari... <risos> foi viajar com a Anitta e junto com elas foi a Ariadna que também já participou de outro reality show e a Ariadna emprestou uma pulseira pra Lari não sei de quantos mil reais e a Lari foi usando, inclusive esse reality show Game dos Clones que ela participou, ela tava lá com a pulseira e a Ariadna né, como uma digital influencer ela ia resolver ou pedir a pulseira de volta no WhatsApp discretamente? Não, né? Ia postar stories no Instagram. E foi o que aconteceu. Ela ficou é, cobrando a Lari, falando que a Lari estava enrolando para devolver, que né, a pulseira era cara e tudo mais. E começou essa treta. Uma falando de uma no Instagram, a outra de outra. Até que a Lari devolveu. Só que ela foi muito perspicaz também. Porque, né, o marketing brasileiro, ele não tem limite. O que que ela fez? Devolveu a pulseira e ficou quieta? Não. Ela lançou uma linha de pulseiras. Se isso foi lucrativo, se ela vendeu bastante, não sei. Mas que deu para falar. Que tanto todos os sites de fofoca, estavam tava falando da Lari todo dia. E isso também ajudou muito a impulsionar o Instagram dela, porque ela conseguiu atingir um milhão de seguidores. Então, assim, de alguma forma ela lucra bastante com essas tretas.
1: É, né? Quem é sempre lembrado... Não tá é esquecido. <risos> isso aí. <risos> é, mas querendo ou não, né? Seja pro bem ou pro ruim, a gente tem aí várias provas até com esse BBB aí que... É, quem fala tá mal de falar, mim. É, a pessoa pode não estar tá seguindo, mas está entrando lá, tá, tá dando números, é isso e vai gerar dinheiro pra pessoa. É só ir lá conferir que você está gerando, sim, dinheiro pra pessoa.
0: Então, vamos falar dos rostinhos novos, das grandes celebs dessa temporada, que é um, algo a se discutir,
1: né? Eu acho que antes da gente falar os nomes, Thais, acho que a gente já pode conversar um pouquinho sobre é celebs essa temporada? Eu acho que é essa pergunta que todo mundo quer, quer desenvolver, buscar uma conclusão, né? Porque, pelo menos nos comentários, quando a MTV foi anunciando, o que mais povo fala assim... Meu amigo, não precisava chamar de celebs, tá? Eu vi gente comparando que a sexta temporada que tinha o Igo a Maiara, eram mais conhecidos do que o pessoal que tá agora na famosa celebs. Então eu acho que a, a MTV acabou entrando um pouquinho nessa linha, sabe, de colocar é, não só 100% desconhecidos em outra... E aí foi misturando e agora acaba que a celebs não é tão celebs mais. Eu, por exemplo, não conheço quase ninguém, ninguém mesmo dessas celebs aí.
0: É, a gente tem que perguntar pra MTV o que que ela conhece por celebs, entendeu? Qual que é o significado de celebs? Exatamente. Mas eu acho que, que a galera que tá aí é uma galera que vem de um público muito específico, sabe? É, muitos nichos específicos, assim, tipo, tem cantora sertanejo, então alguém que conhece realmente o mundo sertanejo vai achar que é celebre. Aí tem a galera lá, os personagens do, do Carlinhos Maia, que tipo viraram outra espécie de, de celebres. Que aí é outro, outro tipo de pessoas que acompanham ali que vão conhecer. Então, acho que tá muito assim, específico, sabe? No geral, a gente não pode dizer que são celebres, porque acho que pra para ser celebridades famosas, qualquer pessoa tem que conhecer,
1: né? E acho que parte do princípio de como é, de quais, né, foram os personagens que a MTV trouxe pra gente na quinta temporada, primeiro celebs, né? Porque tivemos ali dois dos principais participantes de todas as temporadas, que foi o Guilherme Araújo e o E o Lipe. É, tivemos a Anne também, que já, já era, tipo, famosinha, assim, nesse estilo. É, de pessoas famosas, a gente teve Hannah, ex-BBB. Se a gente for pegar agora, a gente pode, vai pontuar mais pra frente. Quem já participou de reality, a gente teve a, vai ter né, a Marina do The Circle. Então, assim, só nesse, nesse sentido de comparação, uma ex-BBB por uma ex-The Circle, tipo, muito BBB, diferente. que passa, passa todo dia no horário nobre da Globo, The Circle, é só uma, uma temporada na Netflix, algo que a maioria não conhece, acho que só a título de comparação vale, sabe? Isso, então é, é muito, muito abaixo da expectativa que a MTV colocou a gente numa outra celebs. Total, não nem o que falar agora, depois dessa Essa comparação. <risos> Mas eu acho que vale isso, entendeu? Por exemplo, é, dos ex-participantes que estão de volta o Ortega e a Maju e a Lari foram sim participantes importantes, sabe, nas suas respectivas temporadas porém, gente, não foi o Guilherme Araújo eu acho que pra mim o Guilherme, é. ele só empata ali, é. por exemplo, com o André da Vida é só tipo
0: igual a gente que é muito fã do programa que lembra, mas é eu que... conheço várias pessoas que assistiram de férias com ex, mas não lembra do Maju, da Maju, do Ortega porque não, não foram participantes que, que marcaram, assim de você assistir uma vez e lembrar para sempre quem é.
1: Exatamente. Se a gente for fazer um top 3 de, de participantes assim da segunda temporada, acho que ficaria ali entre Fagner, Gabi Prado e Stezo. Assim, falei até mais de três, mas assim, eu acho que eles viriam numa, num, num patamar abaixo ainda, sabe? É, total,
0: porque a, não foi também só em questão dentro da casa do que eles fizeram, mas uhum. de como eles construíram a sua imagem fora, entendeu? A Sted virou uma puta influencer, a Azul também então tem essa diferença
1: exatamente, e aí como eu havia comparado já por essa ser a segunda celebre, eu acho que vale muito disso, a gente teve um patamar alto a gente tem que considerar que a quinta temporada foi uma das melhores realmente e foi numa época que eu não esperava que seria tão boa quanto foi gente, a IA entrou como ex do Lip. aquilo ali foi maravilhoso uhum. no sei, auge acho... da, da, da confusão é, exatamente, acho que as pessoas não tiveram essa noção de quão bom aquilo foi, sabe e agora a gente está aí nesse patamar mais elevado. Não é uma crítica a quem está participando, acho que também vale deixar isso muito claro, mas é sim uma questão de não considero celebres a esse ponto. Eu também posso estar tá muito desantenada, não, é. não posso estar tá muito ligada. Opinião mas, assim, muda. Igual a Thaís. Isso, e a Thaís falou muito bem. São pessoas de nicho, entendeu? Se você está naquele tipo ali, se você. É o tipo de pessoa que gosta muito de ver vídeo no YouTube. Vai ter gente que você vai conhecer, com certeza. Eu não sou assim, então eu não vou conhecer. Mas estamos aí porque que é, torcendo para que a temporada seja boa mesmo, que não considere ela celebre.
0: Sim, e eu sou muito fã de, de não criar expectativa, entendeu? Então, eu não tô criando expectativa e vamos ver o que vai rolar. Também se ficar achando que vai ser muito foda, que nem a gente achou que ia ser a última temporada, o que, que acontece? A gente se decepciona.
1: <risos> eu acho que vale até um comentário, né? Porque começamos a gravar o papo de ex aí na... no último semestre, né? É... Na última temporada, na verdade. E a gente, no início, a gente apostou muito na Mina. E hoje, assim, pra mim, eu acho que eu tenho vergonha de falar que eu apostei muito que ela seria... <risos> A personagem principal, porque ela teve uma temporada decepcionante. Mas isso também serve como exemplo agora, na hora da gente tratar as outras pessoas. A MTV ela vai fazer o que ela quiser com a nossa cabeça, com os teasers antes, pra gente achar que vai ser aquilo, da, vai construir o um personagem top, e na verdade a gente vai ser enganado. Então isso pode acontecer também. Mas a gente tá
0: pronta pra ser enganado.
1: Tá. Não, a minha opinião, que eu tô gravando hoje aqui, dia 5 de abril, vai estar válida até o dia 9, agora. Só. Uhum.
0: Então vamos falar deles. Primeiro tem a Dai, que é a cantora sertaneja. E por mais que não conheçamos a Dai, a gente conhece o tio dela, os tios, né? Que são o Zezé de Camargo. família e... toda. É, né? Zezé de Camargo e Luciano, sabe? Então, tipo. A mulher tem sim, tem sobrenome, né? E,
1: e prima é da, da Vanessa Camargo e também da Luciele de Camargo, né? Que é mulher do Denilson então... e assim vai. <risos> <risos> Neta do seu Francisco, o seu Francisco faleceu, na Fantástico para o dia, mas do do filme, né? Os dois filhos de Chico. E o que mais me impressionou na Dai é porque ela tem uma dupla que é Dai e Lara. E não é você. Não sou eu, mas assim, é, é, um, é um ponto a, a se fazer nesse episódio tão importante aqui gente.
0: É, uma coisa que a gente tem que pensar é que a galera do mundo sertanejo gosta de uma cachaça, gosta de beber. Então, a gente espera que a Dai seja essa, entendeu? Bem estereótipo sertanejo mesmo, vai beber todas e ficar muito louca. Se Deus quiser Inclusive, Amém. né, vendo algumas músicas dela Ela tem uma música famosa Não sei se é famosa, mas eu conheço É, com é, Maiara, conhecida. é, é conhecida Com Maiara Maraíza E não é muito recente, é bem antiga um ao que tivemos ao que temos. A maioria das músicas dela fala de ex, fala de empoderamento feminino. Então vamos ver o que vai dar.
1: Já chama atenção por ela estar nesse ambiente, o ambiente mas o ambiente do mundo sertanejo, né? Ele já tem por si, talvez até um preconceito que a gente tem essa cara de mais masculino. E ela falar disso já é legal, né? Claro que hoje a gente tem uma Marília Mendonça, vários outros cantores, mas ainda é predominante pelo, pelos homens. É,
0: e é uma participante, assim, que nunca teve no programa, sabe, com, com essa personalidade. Uhum. O único que teve foi aquele e... cowboy, como que ele chama, gente? Eu esqueci. Nossa, insuportável, né? <risos> da quarta temporada? O do Miguel, chapéu.
1: né? Miguel, Exatamente. o ex da Gabi Leite, né? Uhum. Assim, insuportável, ele me e sim, mas é porque infelizmente não conseguia, é. a gente não se picava, mas enfim, né? É, teremos também a Gabile. a Gabile, eu conheci ela, gente, eu posso falar que assim, eu já sabia quem era, é, depois que se iniciou a pandemia. Isso porque ano passado, lá em março, abriu que todo mundo estava realmente em casa, todo mundo seguia as regras de convivência aí, tava rolando muito aquelas lives, né, eu acabava ficando também, é, tive férias nesse período, eu acabava ficando aí de madrugada acompanhando lives e ela tava em todas comentando, participando, às vezes era chamada para entrar live dos meninos como novinho, não sei mais quem, não sei mais quem, então ali eu acabei conhecendo um pouquinho quem era a Gabi, porque tipo, quem é essa menina que tem tudo, né, a gente tem que se interagir. A Gabi é cantora, e ela começou como cantora gospel. até para me fazer um parênteses? Que eu acho ela a cara da flor de lis, Aquela que matou o marido.
0: <risos> essa, essa comparação é excelente.
1: Mais. Não, gente, por favor, a, as imagens da Gabi com a franjinha, assim, com uma franjinha, com uns buraquinhos passados e da flor de lixo, chega a ser sacanagem. Vocês vão, vão, o um Google aí. Ela é
0: amiga de bastante gente famosa, bastante galera que já teve nos férias com ex, como a MC Rebeca, a Anne, ela também é muito amiga da Anitta amiga do Neymar, que até no site de fofoca, quando saíram o nome dela, falaram que ela era uma ex-ficante do Neymar, mas ela falou assim que não, que eles são só amigos.
1: Existe também um boato aí, né, falando que a Gabi vai sair, mas assim, não passa de boato, não, não sabemos, mas me faz lembrar do Léo Picon e da MC Rebeca, né? que eles ficaram um tempinho sério. Mas eu acho que, assim, eles tinham agenda e tal, a gente tá numa pandemia, eu não acredito muito que seja por isso, não. É,
0: eu também acho difícil, assim, né? Porque... Por mais a Gabi, ele tem uma fama, sim, né, mas eu acho assim, para uma pandemia, ela não conseguir reservar 20 dias na agenda, sim. eu acho meio difícil.
1: Também acredito, claro que a gente tem que lembrar aí, né, que, que tem muitas dinâmicas que acabam fazendo as pessoas sair, né, O diferentes coisas não é só loucura, também tem eliminação. Mas aí só com o tempo a gente vai saber a real. E aí, né, gente? Como eu tinha falado um pouquinho pra vocês, feito uma comparação rana, Marina, por conta de ex-participantes de outros reality show. teremos aí a Marina, participante do The Circle. Eu acho... Eu vi The Circle, torci pra Marina ganhar, mas assim, não consigo fazer uma compara comparação a ponto de o que esperar da Marina no férias com isso. isso porque o The para quem não viu, é um. Só para explicar um pouquinho mesmo, né? É um reality show que acontece: pessoas ficam sozinhas, dentro de um apartamento sozinha, até a festa deles lá é sozinha, a produção que manda algumas coisas para eles curtirem. Assim, a Marina era muito agitada, isso era mesmo. Assim, comunicadora, mas nada que eu possa falar assim: porra, a Marina vai ser isso, aquilo e aquilo. Não sei. Pelo, pelos teaser que vem passando dela e já mostra que ela tem muito a apresentar que ela vai vir pra loucura mesmo e eu acho que é disso que eu quero esperar que a Marina faça
0: total, gostei bastante delas no, nos trailers, é, eu não vi The Suckle, então não tem uma uma opinião formada sobre Marina, como você disse, são realities totalmente diferentes. O que a gente pode dizer é que a Marina um dos corpos mais fora do padrão que, que já teve na, no Deférias com o ex. É, pra gente perceber mais uma vez que a, a MTV tá tentando né, mudar, mudar isso, né? Parar de trazer só corpinho sarado. E vamos ver, né, se a Marina vai aprontar. Já gostei dela porque ela é virginiana, então. Eu
1: amo. E ela vai brigar com a Gabi, né? Então, isso aí a gente sabe. já sabe também que vai rolar. E agora vamos para outra pessoa que eu não conheci até então, mas talvez vocês conheçam, né? Que é a Ingrid. A Ingrid, que eu sei dela que ela é um youtuber e tem mais de 7 milhões de inscritos. Então, assim, eu não posso falar que ela é desconhecida, né? Desconhecida sou eu.
0: <risos> é, fora no Instagram, que ela tem bastante também.
1: Uh, em algum
0: story da Cíntia Cruz. Então, é mais uma pessoa aí que tem uma
1: amizade com um ex-participante. Interessante, né? Eu uh, acho que... A MTV bate muito nisso sempre também, né? Nessa questão de amigo de ex-participante. Já existiram relatos aí que normalmente a MTV chega a ligar para ex-participante para pedir, pedir indicações mesmo. Eu acho que isso acontece muito, gente, porque é muito difícil eles saírem desse nicho aqui, né? De Rio, São Paulo, muito de Brasília, com, a, com as experiências de Gabriel Prado e André, eles vão às vezes para Brasília. É... Nordeste mesmo a gente viu o que? O Jarles, no período passado, período passado, <risos> temporada passada. Assim, pessoas menos, sabe? Mas principalmente Rio e São Paulo e às vezes Espírito Santo, é sempre ali gente que já se conhece, já se conecta de alguma forma impressionante.
0: É, tem que ser bem associado <risos> para entrar no de com isso, pelo jeito.
1: É o que a gente sempre brinca, né? Se já foi na vitrine, pode entrar. Se já Total. comeu no seu Vidal, pode entrar também. Então, é, o segredo a gente já descobriu. Basta a gente poder lá.
0: Será que lá no, na vitrine você ganha, tipo, uma carteirinha, assim, tipo, te, é, de fidelidade? Aí quantas vezes lá você vai marcando? Aí se você Verdade. marcar todos, você
1: entra no diferença aí. É, deve ser isso mesmo. Tipo, se você for lá 10 vezes, opa, agora... Recadinho pra MTV, dez vezes seguidas, pode ir. Chama aí, MTV. Você já tá, já tá preparado para entrar.
0: E a Ingrid falou no podcast do Christian Figueiredo que ela é bissexual. Ela afirmou lá falando que ela não é bifestiva. Que falando assim: tinha meninos dentro da, da temporada que ficaram com meninas só na festa. Mas que depois não ficava, só que ela não, que ela realmente fica sem, sem precisar estar na festa, sem precisar estar bêbada e tudo mais. Então parece que pode ser que tenha um romance lésbico pela primeira vez aí na casa, vamos esperar.
1: É, porque na última temporada a gente imaginou não. que teria, né, entre a Mina uhum. e a... a Flávia foi assim, até meio patético,
0: né? é. E teve também, é, na outra temporada Celebes, a Anne e a Rebeca, Verdade. né? Que a Rebeca que tava afim da Anne, mas a Anne falou assim que, que não gostava muito.
1: E a Rebeca também na última com a Bárbara, né? Que teve ali um negocinho é tal.
0: Então... Mas é esse, é assim, esse que é o um negócio. Vai ter, vai. A MTV vai pontuais. mostrar, vai mostrar que nem ela, que nem ela mostra os, os casais héteros não sabemos
1: não. quem sabe o MTV me surpreendeu nessa a gente pode pontuar isso daqui a pouco também mas eu fiquei um pouco surpresa nesse sentido MTV evoluindo e começando agora o time masculino né vamos falar do Kaique Kaique na hora que eu vi a foto dele eu achei que era o MCBL eles vão perdoar <risos> <risos> mas eu achei só que não, o Kaique é o Kaique ele é uma pessoa só a gente sabe que ele vai pegar a Gabi e também é a Marina e ele é cantor né
0: é, ele é cantor de uma banda... Ele é, não era, né? Porque a banda acabou. Da banda Fly, que foi uma banda teen. É, que fez sucesso ali em 2013. Bem na pegada Restart, essas paradas, sabe? Só que tem uma coisa da, da foto, que você tá falando, da foto do Kaique. Que muita gente falou, nossa, mas o Kaique tá muito feio nessa foto. Realmente, ele tá feio, ó. Aí ele explicou que no dia seguinte... É, no dia seguinte não, no dia anterior que ele ia fazer as fotos ele bebeu todas, então ele foi pra fazer as fotos né, na ressaca e ele tá ali explodindo né, de, de tanta cachaça, porque o menino tá vermelho, tá horroroso ele foi, no mínimo, muito, muito burro, não foi? Muito burro, sabe? Então, tipo assim... Podemos esperar que ele, vai, que ele bebe muito, né? E quando bebe muito, faz muita merda. É, será uma, um, um bêbado chato, um bêbado é, legal. Igual no, no teaser, ele fala... Né, o golpe tá aí, cai quem quer, né? Então será assim, que ele vai ser o golpe... Ele vai dar o golpe... Ele vai cair em algum golpe... Podemos esperar que ele seja um
1: boy lixo da temporada, já que ele é o mais padrão, né? Sempre o padrãozinho. É engraçado porque eu sempre tive uma queda pelos considerados padrões, né? Na última... <risos> Meu grande amor foi o João Haddad que é, assim, super padrãozão e nessa o Kaique foi um cara, quer dizer, ó, pra mim, sabe? me surpreendeu.
0: Porém, né? É, mas é, no, eu acho que o mais, assim, falar padrão de com eles, eu acho que é o Ortega, é. né? É, mas... mas assim,
1: o Ortega entra numa outra categoria Sim, né? sim,
0: porque o Kaique normalmente tem, entre 10 Ortegas tem um Kaique, entendeu? Que é o mais magrinho, tatuado, que é no caso o Gueraújo, o Miguel da terceira temporada
1: completando aí também o time dos, dos meninos, a gente vai ter o Neguinho. ele é atleta.
0: E é DJ, <risos> e faz breakdance,
1: <risos> e é isso. E ele é muito difícil de descobrir mais sobre a carreira hum. dele, sobre as coisas dele, é ele que viaja, né? É,
0: ele é um, é um misterioso, Você, cada foto é... dele no Instagram é em algum país diferente.
1: E assim... Ao entrar no Instagram dele, normalmente a gente entra assim, né? Pra ver o que, que a pessoa faz e tal. A gente consegue descobrir que ele viajou 141 países diferentes. Então, assim, ele é um viajante da temporada. É,
0: talvez isso explique porque ninguém conheça ele, entendeu? No Brasil. Porque o cara não vive no Brasil. Não... Mal tem foto dele no Brasil. Realmente é, fo é só fora do país. Outro patamar, Outro. né? Outro. Outro tipo de celebs.
1: <risos> Internacional.
0: É. Então, depois do, do Neguinho, a gente tem o Rico Melquias, que faz aí parte do grupo seleto de personagens do Carlinhos Maia, que é um humorista, né? Ele é digital influencer. Ele também é um dos que fazem parte aí do grupo LGBT da temporada. É, parece que ele vai causar muito, vai brigar, e, inclusive ele diz falando assim que não tá com medo de cancelamento, então isso é bom também.
1: É, é mais um do, do, dos que eu assim, não tinha noção de quem era, mas vamos ver, né, no que que vai dar rico. É, e ele vai brigar com o Matheus Pasquarelli, né, que é outro aí do nosso elenco principal, Digital Influencer.
0: É, o Matheus, ele trabalha com moda, né? Ele fala muito sobre cabelo, sobre autoestima, principalmente de, de meninos pretos. É, inclusive, já teve até uma, uma treta, né? Não sei diria treta, né? Mas ele acusou uma vez o, o Felipe Tito de racismo, porque o Felipe Tito fez algum comentário sobre o cabelo dele. E ele vai brigar com o Rico. Então, já temos aí a nossa briguinha que eu amo que me faz lembrar de Jarles brigando espero que seja nesse nível que eu amo Jarles brigando
1: eu também gosto bastante eu também espero e para finalizar esse time aí a gente vai ter o Tarso Brante né que para quem gosta de novela, assim como eu Teve uma participação muito importante é, na novela que passou agora na Globo, A Força do Querer, né? O Tarso, ele é modelo, ator e também ele é, ele é transexual. E na novela ele teve um papel justamente para falar e conscientizar, né? Explicar um pouco mais é, sobre ser trans, é, acerca da personagem Ivana, né? Que virou o Ivan. Sim,
0: a MTV surpreendeu demais, assim nessa questão, trazendo aí o primeiro homem trans. Eu acho que o Tasso, ele eu acho que ele vai, ser, vai se apaixonar eu não acho que ele vai...
1: Ele parece um cara gente boa, não ele parece? ele tem cara de
0: que vai se apaixonar na temporada e vai ficar mais de boa é, mas aí é, ele tem também um peso enorme, assim, nas costas dele, sabe? Por, por ser o primeiro também.
1: Eu também. Ah, a MTV me surpreendeu muito, porque... O que aconteceu? Na última temporada, a gente teve o Rafa, que foi o primeiro gay, entrou no elenco principal e, tipo assim, ele ficou muito tempo sozinho. Não entrava outros gays e tal. Acabou que a temporada até terminou com quatro. Mas achei sacanagem, porque demorou muito a entrar um... um um outro gay, né? Sim. Então agora a MTV já me surpreendeu até no elenco principal, achei uma atitude bem maneira.
0: É, totalmente assim, né? Porque... Nossa, o, o Rafa se sentiu muito excluído, realmente, entendeu? Na, nas, principalmente nas brincadeiras, então assim, colocar já uma galera assim... Em peso, vai ser muito bom.
1: Não, é. E vamos, né, ver quem a gente já sabe que vai entrar como ex. Acho que a gente pode entrar, começar pela principal, que vai ser a Gabi Hipp, né? Talvez a mais famosa de todos aí, que já estão no elenco principal, forte. É. A, a Gabi
0: Hipp, eu acho que foi uma das primeiras, ela junto com a Tata, é... As primeiras blogueiras, sabe, as primeiras digitais influencer, antes disso ser alguma profissão ou alguma coisa, elas eram, sabe aqueles uhum. fakes do Orkut? Era a Gabi Hip, Eu já ela. conhecia lá <risos> dessa época. E a Gabi Hipp namorou bastante tempo o Adriel, da banda Polo que cantava aquela música Vagalumes. E ela sempre teve assim no, no meio da internet. Ela já se envolveu com, com Guilherme Araújo, com Léo Picom. E a Gabi Rippe, né, ela não, não era pra estar tá nessa temporada, na verdade. Porque ela foi convidada, só que ela tinha se recusado porque ela estava quase namorando com aquele rapper Lenon. Só que o romance não deu certo ela resolveu no meio, né, em cima da hora, vou participar. A gente já tá falando que acha que ela é um dos nomes mais conhecidos, né? Então, tipo, como que a... É, como que eu me recusou <risos> recusar. Então, ela foi e entrou como ex do Caí. É, só que logo quando acabaram as gravações, Gabi Rip saiu, ficou sabendo que o Lenão estava ficando com uma amigaça dela, que é a Raquel Apolônio. E ela fez vários tweets falando sobre a amizade, que ela sempre se decepciona, que sempre as amizades dela escolhem um homem do que ela. Mas depois, passou umas duas semanas, é, saiu foto dela com o Lenon. Aí hoje ela não tá mais seguindo o Lenon. É aquela confusão bem gabirripe. É, ela gosta muito de namorar. Então... Será que a Gabi Rip vai se apegar dentro da casa? Ela já namorou também com o g Rocha, que cantava na banda o Zero. A Gabi gosta de um cantor também? Já namorou o Kevin, esse Kevin, esquece.
1: É assim, tomara que entre um, um ex bom dela então, né? Dê tempo de, da me ter conseguido fazer isso. Quem sabe um ex mais famoso? Sim, mas não sei qual. Porque eu acho que os
0: ex dela são muito... <risos> Na, de... Na dele, sei lá. Naquela é a mesma vibe, vibe né, assim. Todos meu o Kaique, né? Que é ex dela, é cantor. Ela se namora cantor.
1: Então, assim. É isso. Então, olha, talvez a gente já tenha um ex que vai entrar que vai se dar bem com ela, né? O Bruninho da dupla <risos> Bruninho Davi. Que vai ser ex da Maju. O Bruninho que. Ela
0: fala também, yes, bem é, é isso mesmo. A gente <risos>
1: pode ouvir para quem não tá conhecendo. O Bruninho Davi, na verdade, só o Bruninho, né? <risos> é, é da música e essa... Essa boca aí, aqui, também assim, fala. Edição. E essa boca aí, ela só fala,
0: também beija, beija, eu sei que beija. E essa boca aí,
1: ela só fala, também beija, beija, eu sei que beija. É, também fala, também, também. É assim, <risos> Também fala ou também beija? <risos> Nossos ouvintes não, não precisam preciso, né? desse momento, necessário. sabe? <risos> o Bruninho da dupla Bruninho e Davi, então, ele vai entrar como ex da Maju. E por um acaso, ele apareceu ontem na minha TL do Twitter. Estamos aí, mais uma vez, falando, estamos gravando dia 5 do 4, é, num paredão onde temos protagonizado no BBB entre Gilberto, Caio e Rodolfo e o Bruninho da dupla Bruninho e Davi é a favor da saída do Gilberto. Então, assim, eu sou muito <risos> um uhum. sabe? E acho que isso define um pouquinho. Agora eu teria um pouco de preconceito dele quando ele entrar. Total, é também. E teremos aí também mais um ex-ex, né? Que vai ser o Naka.
0: Pois é, né? Tem Saiu, alguém tirou um print que parecia o um Naka sentadinho na piscina em algum dos trailers. O Naka causou muito na última temporada, né? Que aquele a participou também foi
1: Celebs. Espero que cause de novo, né? Eu também espero. Ele, ele é um participante diferenciado. Uhum. Acho que a gente pode, pode classificar ele assim. Ele eu, eu, é aquilo, é, total. entendeu? Eu não tenho comparações para ele. É que ele é aquilo, é aquilo, é aquilo é, que ele, ele vai. Igual ele entrou aquilo. na
0: Celebs, entendeu? ele era um. Tipo assim, né? Que Celebs é essa? Mas. Uhum. É... Amigo do, amigo do
1: Neymar. Ele, aquela, ele, aquela Rafaela, foi é, tudo tipo isso. Mas né, dizer, ele sabe? realmente conseguiu fazer a história, né? E do Medina, né? É, não, sim, hoje você não sabe quem é aquela Rafaela mais. E ele, todo mundo tá ligado. Até por conta do romance, o povo chipava muito ele, Rebeca, né?
0: Depois teve as decepções, depois, sim. né, do programa. Mas eu quero aí, saber eu o que, tinha, que ele vai fazer. Assim, é. agora ela eu também quero saber tá o que, feliz, que ele vai fazer lá. dentro da casa. Isso. Inclusive...
1: É, inclusive Rebeca passou a páscoa com Jéssica Marisol, né? Não entendi nada. Enfim. E nessa temporada a gente também vai ter uma ex que o povo já tá falando pra caramba porque ela parece muito um clone da Martina e essa ex é a Tainá Felipe. Ela é DJ e ela também tá aí nesse círculo aí de amizades com participantes da, da MTV porque ela é muito amiga da Gabi Boldrini e da Natasha, do Ariel The One. Então, mais uma vez nesse E elas são aí.
0: muito parecidas real, não é brincadeira. Dá muito para confundir. Eu é, também
1: achei. Acho que o cabelo também né, é um cabelo sim. diferenciado. Quando você Mas tem os um traços também são sim. muito
0: parecidos.
1: Teremos também a Flávia, que canta no Condizila. E assim que eu fui tentar conhecer um pouco mais sobre a Flávia, a primeira coisa que eu vi foi que o Guilherme Araújo segue ela, sabe? Então, a gente não tem quase seguidores nenhum em comum. Seguidores em comum é ótimo, né? Parece que o Guilherme segue. <risos> Mas <risos> eu só consegui prestar atenção nisso é, mesmo. É, tem que
0: estar tá associado de alguma maneira com a MTV. E não. ele não
1: perde tempo. Né? e dela, a gente tem fantasma.
0: também a Letícia Iscarião pra quem não conhece é, o canal do Matheus Massafera, a Letícia tá sempre lá, ela é tipo um braço direito dele, eu acho que ela vai causar assim, <risos> sabe, ela no, no, no canal ela já causa muito já faz o que, que ela quer, então eu acho assim que não vai ser diferente no real e
1: pra finalizar aí outra aí que vai entrar aí, não sabemos como, nem de quem é a Camila Ribeiro que é uma nutricionista de Porto Alegre é, vendo o Instagram dela também, assim, achei ela o tipo padrão, sabe? Talvez seja a Larissa da última temporada considerada mais bonita da temporada. Eu acredito que talvez sim.
0: Então, depois de tudo isso, né, a gente pode dizer que essa temporada já promete, já tem muitas coisas novas, né? Porque, é, primeiro que a gente falou do, do grupo LGBT que tem aí, que vem forte nessa temporada... E como alguns participantes já soltaram algumas coisas, falaram que vai ter dinâmicas novas e que vai ter muita treta nessa temporada. A gente pode falar das dinâmicas antigas, né? E Porque elas não funcionaram.
1: Eu, eu, eu gosto muito de vir com exemplos, né? É, na, última, na última temporada, sexta, a MTV forçou muito as dinâmicas, na minha opinião. Assim... A gente imaginava que podia dar certo, mas da forma como foi aplicado ou as dinâmicas não deram certo. Foi uma coisa muito elaborada, mas eu gosto de fazer uma comparativa até com o tablet do terror que eu comentei um pouquinho na situação da Major Ortega, que foi uma coisa boba, assim, que simplesmente mostrou falas das outras pessoas, sabe? É, e foi muito mais impactante e com menos forçado, podemos dizer assim, do que as, as da última temporada. Na primeira temporada, a gente também teve alguns momentos em que co colocaram, por exemplo, o André, a Rafa e a Ana para conversar cara a cara, então assim, foram momentos que gerou muito mais coisas bobas, sabe, simplesmente colocou os três para conversar, para resolver um assunto, mas que gerou muito mais um impacto em todo mundo que estava vendo e então eu, eu, eu imagino que talvez se a MTV for pela receita do simples, ela vai ser mais eficiente. MTV, né, que chegou a prometer edição, a edição mais explosiva e inesquecível de todas e eu tô aqui aguardando o direito do consumidor porque eu quero uma edição explosiva e se inesquecível se prometeu
0: tem que cumprir, né é ou <risos> a gente chama o trocou. Eu acho assim a MTV tem que saber aproveitar as dinâmicas, sabe, as dinâmicas são boas, são ideias boas mas às vezes colocam participantes errados na... dentro daquela dinâmica na hora errada. Na entendeu? hora errada. Tem que saber
1: entendeu? usar. E, e a gente tem que lembrar também que se uma dinâmica acontece ali no segundo episódio, no cerca de três, quatro dias depois que eles estão aí, também às vezes não porque é. Que a galera já é fique ligada sabe? também, mudar, sabe? fica rumo. já
0: esperando.
1: Não, é. E vai mudar o rumo, sabe? Por exemplo, se é um casal que está se formando, às vezes ali vai ser o momento chave para separar. Porque às vezes a gente quer isso mesmo, sabe? ou ver ou eles vão ser para ficar juntos ou não, mas às vezes também não é o momento, às vezes o momento é deixar um pouquinho depois, acho que tem que esperar muito dessa coisa do time, sabe, da dinâmica naquele momento com a pessoa certa, acho que assim, essa é a receita.
0: Podemos então já fazer as nossas apostas da temporada, mesmo que seja um pouco precipitado, mas teve umas pessoas que se destacaram em, em alguns trailers.
1: Cara, eu vou, vou diferente, não vou por trailer. Eu, eu acho que eu perdi muito a mão e aposto na mina, igual hoje eu já falei aqui com vocês. Na última temporada eu tô um pouco traumatizada com aquela aposta, então eu vou no Panela Velha, que faz comida boa. Eu vou de Maju e Ortega, sabe? Porque... Vou apostar neles, quero ser diferente, Tônio. Se na última com o novinho não deu super certo, agora eu vou nos dois. Porque eu tô, 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 tô mexendo tudo mudado. Então eu vou de mais no Yortelli.
0: É, até porque eles já participaram uma vez. Eles têm mais uma segunda chance pra se destacar. Então eu acho que é mais que obrigação. Eu espero isso deles, né? <risos> Mas eu vou de cara nova. Eu vou apostar no Kaique. Pelos trailers, que já apareceu ele beijando muita boca, ele chamando alguém de fofoqueiro. Parece que vai ter um romance entre ele e a Gabi e que isso vai dar alguma confusão. E vou também apostar na Marina, que eu também acho que ela vai entregar bastante coisa. Já disse aqui que ela é virginiana, é desapegada, então eu aposto sempre nos meus... Nos meus familiares, diria
1: assim, sabe? Nos meus... Nos que se parecem comigo. É. Yeah. Eu, eu acho que são boas apostas também, principalmente da Marina. Eu, de menino assim, eu ainda tô... Sei lá, sabe? Com um pezinho aquado. Eu acho que é por, por não conhecer, talvez, né? A gente está muito hoje só na prévia de expectativas, expectativas, o que a pessoa é, mas saber como vai ser na realidade hoje ainda é muito cedo, até porque nem o primeiro episódio foi ao ar ainda. Se é até lá no nono, décimo episódio, a gente está mudando de opinião. Quem dirá que agora é no zero episódio, né? É. Mas eu acho que temos bons palpites aí, tem tudo para dar certo, sim. Sim, um grande
0: exemplo da última temporada foi o Igor, que a gente entrou amando e
1: terminou odiando. É, e assim, a gente amou ele por uma boa parte do tempo, né? Muita boa aí parte. Que, aí que foi curioso. Então, é aquela coisa. Hoje, eu, essa é a minha opinião, amanhã não é. E vamos que vamos. E agora eu acho mais importante de tudo, porque a gente tem que ressaltar aqui: o de Férias com o ex volta em um novo horário. Agora é às quintas-feiras, às 9 horas e 30 minutos do horário de Brasília. Então, não se confunda, não vai perder. 9h30 toda quinta, a partir do dia 9 eu de abril. Eu agradeço
0: muito, né? Porque não dava para ficar acordado até aquela hora Vá ver. <risos>
1: E a gente ainda cisma, né, de ver o uhum. episódio que repete depois de novo. Tem no dia que a gente cisma de gravar papo de ex depois ainda. Então, assim, acho que vai ajudar a gente, embora seja no... Embora seja no mesmo horário da novela das nove. É, a novela a tá acabando. Esperar. É, só o penúltimo capítulo, mas tudo bem. É... E outra coisa que aconteceu, esqueci de falar com vocês, a Camila... É, respondeu a Camila da sexta temporada, foi uma das mais pedidas, talvez assim, se ela tivesse na sétima temporada, eu acho que a expectativa, pelo menos por mim, a parte que me tornei fã de Camila, seria muito mais alta, porque ela realmente foi o nome da sexta temporada, né, é, respondeu um caixinha de perguntas afirmando que foi chamada para essa temporada, então assim, eu, né como torcedora do Flamengo, por exemplo. Eu sempre fico, Eu sempre venho nessa. Torci muito pro Flamengo recontratar o Rafinha agora. E o Flamengo tentou. Não contratou? Não contratou. Foi pro outro time? Foi. Mas eu acho que o MTV fez certo, sabe? Tem que tentar. Se não tentar, não conseguiu. A partir de agora, a culpa de quem não foi é da Kabila. O MTV tentou e já é, Não entendi por
0: que, né? Ela não quis ir.
1: Falou que não, não Ah, Ela não
0: tá precisando, não, tá? Corrica. Tranquila, né? <risos> Então, então a gente fica por aí, quinta-feira tem episódio novo, vamos aí com as expectativas baixas ou altas, mas a gente espera que, que tenhamos
1: uma boa temporada, com tudo que a MTV está nos prometendo. Isso aí pessoal, comentem tudo com a gente aí, sigam nossas redes sociais, arroba O em todos os lugares, falem o que querem ouvir, curiosidade, qualquer coisa, estamos aí só. Até e a tá. próxima. Estaremos online, beijos.